1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le vendredi 14 janvier 2022. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. 2017.
2: Tradition
1: respectée. Comme ses prédécesseurs, Emmanuel Macron a rendu visite aux troupes positionnées à l'étranger. Cette année, c'est devant les soldats français basés à Niamey que le chef de l'État a exprimé la reconnaissance de la nation. 2018.
2: Une pause auprès des militaires. Très entouré, le président prend son temps pour partager ce dîner concocté par le chef des cuisines de l'Elysée pour 1000 soldats
1: et 300 invités. 2019.
0: C'est le traditionnel réveillon de Noël avec le président de la République qui a fait venir de l'Elysée son chef cuisinier, Guillaume Gomez. Un repas pour 1000 personnes a été concocté. 2020. Jean Castex
2: s'est ensuite attablé en compagnie du commandant de la force Barkhane et de quatre autres soldats.
1: 2021. Et non, pour cette année, pas d'archives, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de président ou de premier ministre pour euh, réveillonner avec les troupes de l'opération Barkhane. Le déplacement d'Emmanuel Macron au Mali a été annulé à la dernière minute, alors officiellement à cause de la cinquième vague de Covid-19. Mais cette absence symbolise la place de plus en plus délicate de la France au Sahel, où la menace djihadiste gagne du terrain, au point que 2022 s'annonce comme l'année de tous les dangers pour la région. Et c'est cette situation inflammable qu'on passe à la loupe aujourd'hui. Alors, j'ouvre l'armoire de la Loupe et je fais de la place sur l'étagère des définitions parce que, vous le savez, lorsqu'on décrit le contexte d'une zone géographique, on aime bien savoir exactement de quoi on parle. Euh, à la rédaction de L'Express, il y a une journaliste qui connaît très bien la région, c'est Charlotte Lalanne. Salut Charlotte Salut Xavier Charlotte, est-ce que tu peux nous dire ce qu'on entend précisément quand on parle du Sahel
2: c'est une excellente question parce qu'en réalité, tu vas trouver différentes définitions du Sahel. La première, elle est géographique et même climatique. Et là, le Sahel, c'est cette ceinture de terre de plus de 6000 km de long. 600 km de large et qui traverse le continent africain d'ouest en est et qui fait la jonction en fait entre le climat désertique saharien et euh, au sud un climat euh, plus tropical humide cette zone elle traverse 11 pays de la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Soudan euh, au bord de la mer rouge à l'est mais le Sahel dont on va parler aujourd'hui, il a en réalité un périmètre un peu plus restreint qui couvre essentiellement cinq États. Il s'agit de la Mauritanie, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad, soit pas moins de 5 millions de kilomètres carrés. Pour te donner une idée, c'est dix fois la taille de la France. Mmh. Et c'est là que se concentrent les efforts pour lutter contre le terrorisme où la France intervient militairement
1: depuis 2012. Merci beaucoup Charlotte, c'était très complet. Je vais ranger ça à côté de la définition de la zone indo-pacifique. Euh, dans un article qu'on peut retrouver sur le site de l'Express, tu décris 2022 comme une année charnière pour le Sahel.
2: Et oui, parce que euh, tous les ingrédients sont réunis pour que euh, ça tourne mal et je dirais encore plus mal qu'aujourd'hui.
1: Alors on va examiner ensemble ces ingrédients. On commence par la présence terroriste que tu viens d'évoquer. Elle progresse dans certains territoires
2: oui, alors pour être très schématique, deux grands groupes djihadistes sont installés au Sahel. Il s'agit d'un côté du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le GSIM, qui est affilié à Al-Qaïda. Mmh. Et d'un autre côté, de l'État islamique au Grand Sahara, qui est une branche locale du groupe État islamique. Et cette violence, tu l'as dit, elle s'étend année après année. Elle touche de plus en plus de civils. Et je te donne un chiffre euh, terrible, l'année 2020 euh, a été la plus meurtrière pour les civils au Sahel, euh, d'après euh, le site Acled qui fait ce décompte chaque année. Près de 2400 personnes ont été euh, tuées au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Et pourquoi euh, ces groupes parviennent à gagner de plus en plus de terrain Eh bien parce qu'ils sévissent dans des régions où euh, l'État a souvent déserté depuis euh, des années, à titre d'exemple, en 2020, tu avais 9 fonctionnaires sur 10 qui n'étaient pas déployés au centre et au nord du Mali, selon l'ONU. Donc euh, voilà, évidemment, c'est un boulevard hein, pour les groupes euh, armés. Et le GSIM euh, affilié donc, à Al-Qaïda, il a bien compris euh, ce désarroi aussi des populations euh, isolées. Et il a mis en place des services très concrets euh, de justice, un système d'impôts. Bref, une sorte de mini-État concurrent.
1: On a donc des groupes terroristes qui tentent de s'implanter sur des territoires délaissés par l'État, voire de prendre la place de l'État, comme tu nous racontes. Mais ce n'est pas tout, on voit aussi une contagion djihadiste au-delà des portes du Sahel.
2: Et oui, et ça c'est une source d'inquiétude énorme puisqu'on voit effectivement très bien hein, sur la carte de l'Afrique de l'Ouest que la menace progresse donc, à l'Ouest vers les pays côtiers. On a comme ça des petites lumières rouges euh, qui s'allument euh, ces dernières semaines des attaques attribuées à des terroristes qui ont touché le nord du Bénin, euh, du Togo, de la Côte d'Ivoire, euh, des éléments du GSIM qui sont également signalés au Sénégal. Et si cette tâche d'huile se répand. Le risque, c'est pour le coup euh, la projection de la menace au-delà du continent africain, puisque ces pays, le Bénin, euh, la Guinée, le Sénégal, sont connus pour être des plaques tournantes d'un certain nombre de trafics euh, illégaux à destination de l'Europe, trafic de cocaïne notamment. Euh, je te laisse imaginer le, le scénario catastrophe si des djihadistes, parvenait à mettre la main sur certaines routes de ces trafics.
1: Et cette progression que tu décris, elle est aussi facilitée par le contexte politique délétère dans plusieurs États sahéliens
2: Oui, à ce titre, l'année 2021 a été marquée par une épidémie de, de coups d'État dans la région, au Mali, deuxième coup d'État mmh. en un an, 2020-2021, et euh, la junte au pouvoir vient d'annoncer il y a quelques jours seulement qu'elle va prolonger certainement la transition sur cinq ans. Évidemment, c'est alarmant et d'ailleurs, ça a déclenché des sanctions euh, quasi immédiates de la CDAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Sanctions tombées donc le 9 janvier. Les chefs d'État de cette institution sous-régionale décident de fermer les frontières, euh, en gros de mettre le pays sous embargo, de couper les aides de Financière. Et pourquoi ces sanctions arrivent euh, si vite, c'est qu'il y a une vraie inquiétude sur la région. L'épidémie, justement, dont je te parle, au Tchad, avril 2021, le président Idriss Déby meurt. Son fils euh, prend sa succession, comme ça, en dehors de, de tout processus constitutionnel. Septembre 2021, cette fois, c'est le président de Guinée qui est renversé par un putsch. Et quant au Burkina Faso, il euh, y a pas mal d'observateurs qui euh, murmurent que ça pourrait être finalement le prochain pays sur la liste. Et bon, pour éviter le pire, le gouvernement a été remanié récemment, mais on sent bien que le, le climat est explosif.
1: Hum, grâce à toi, Charlotte, on a une bonne idée de la situation actuelle et très compliquée au Sahel.
2: Attends, Xavier, là, je t'arrête tout de suite, il te manque encore un petit élément. La triomone, si on va devoir utiliser la force. ce qu'on entend là, c'est une vidéo que m'a fourni l'armée, l'état-major des armées françaises. Ça se passe le 27 novembre à Terra, dans l'ouest du Niger, et pour la troisième fois en quelques jours. Un convoi de la force française Barkhane, d'une soixantaine de véhicules, se retrouve bloqué à l'arrêt face à une foule en furie. On l'entend, c'est très très chaud, l'assaut en fait va durer cinq heures, les manifestants caillassent les véhicules, certains vont ériger des barricades de pneus auxquelles ils mettent le feu. Et puis on voit aussi au loin cette banderole qui est sans équivoque et qui dit « bas la France ». Cet épisode, euh, il a quand même coûté la vie à trois manifestants. Les officiers français disent clairement euh, on n'est pas passé loin de la catastrophe ce jour-là. Et cet épisode, c'est le point culminant d'un phénomène qui dure déjà et qui monte depuis des mois. C'est euh, ce sentiment anti-français qui circule et, et plus largement d'ailleurs un sentiment anti-occidental.
1: C'est vrai que la vidéo est, est très impressionnante. Qu'est-ce qui explique une telle montée de ce sentiment, Charlotte
2: Eh bien, euh, plusieurs euh, raisons, hein, en fait. Mais d'abord, la population constate que la situation sécuritaire se dégrade mois après mois, que la présence de Barkhane, comme celle de l'opération de maintien de la paix de l'ONU, la MINUSPA, qui est quand même 13 000 hommes, ni l'un ni l'autre, n'arrive à contenir cette tide terroriste. Et 2021 a été l'année où il y a eu le plus grand nombre d'attaques, près de 2500 attaques au Sahel. C'est dix fois plus qu'en 2013. Donc, évidemment, la grogne est de plus en plus forte. Il y a aussi une incompréhension. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi, avec tous ces hommes, on n'arrive pas à venir à bout de cette menace et ce sentiment de lassitude, il faut bien dire aussi qu'il est exploité par un certain nombre d'acteurs, et notamment des acteurs locaux.
0: L'opération Barkhane n'a pas des de hommes sur le terrain. Les militaires français ne combattent pas physiquement sur le terrain. Il n'y a pas d'affrontement physique direct. Là,
2: on, on entend le porte-parole forces... du gouvernement nigérien chez nos confrères de RFI. Et en fait, il sous-entend qu'au Niger, Barkhane ne combat pas avec les Nigériens. Ce, ce qui est faux, évidemment. Il y a plusieurs centaines de soldats. Il y a une base aérienne à Niamey. Et ça montre bien l'ambiguïté, en fait, du discours, y compris au plus haut niveau de l'État, chez des États qui sont censés être des alliés de la France. Et ça, c'est très inquiétant parce que ça pose des questions sur comment on va faire pour maintenir des opérations sur place, faire passer des convois logistiques, comme ça arrive souvent. Ça va devenir de plus en plus compliqué. Et d'ailleurs, l'armée française planche déjà aujourd'hui sur des scénarios pour arriver à ravitailler ses hommes sans tomber à nouveau dans ce type d'embuscade. Mmh.
1: Le Sahel continue donc de s'embraser peu à peu avec, on l'a vu, la France et ses troupes au milieu, qui ont bien du mal à trouver une issue. Charlotte, pour euh, comprendre comment la France s'est retrouvée dans cette position, il faut remonter un peu le temps. Et ça tombe plutôt bien, puisque à la loupe, on a un nouvel appareil très pratique. Alors, le voilà, c'est notre nouveau chronomètre. Euh, ça nous sert à résumer une situation en 30 secondes. Donc, c'est parti. Le président de la République a annoncé cette intervention. L'opération Serval regroupe 4000 militaires qui seront mobilisés pour lutter contre ces éléments terroristes. l'opération Serval, elle est d'une certaine manière terminée de fait. Après l'opération Serval, les djihadistes ont réinvesti ces montagnes. L'opération Barkhane, une opération de lutte contre le terrorisme en Afrique, elle remplace l'opération Serval.
2: Les opérations les plus longues et coûteuses de l'armée française.
1: Nous n'avons pas vocation à rester éternellement.
2: Il faut comprendre qu'on se dirige vers un retrait progressif des troupes françaises.
1: Voilà, ça c'est fait. Donc la France ne se retire pas totalement du Sahel, mais tu nous l'as dit tout à l'heure, elle est de plus en plus mal perçue sur place. Et les relations avec certains États sont loin d'être apaisées.
2: Oui, tu parlais du Mali au début de l'épisode. Les relations sont très, très tendues avec Paris depuis plusieurs mois, notamment à cause des mercenaires russes de Wagner. Mais ça, tu le sais déjà, puisqu'on avait déjà fait un épisode « Ensemble de la Loupe » sur ces mercenaires russes il eh y a oui, quelques mois.
1: Tout à fait. Et on avait même rangé une définition du groupe Wagner dans l'armoire de la Loupe. Donc, je vais la rouvrir... Voilà, elle est là. Euh, C'était Emmanuel Dreyfus, expert de la Russie à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, qui nous expliquait ce qu'était Wagner. C'est un groupe de mercenaires euh, proches euh, du pouvoir russe, dans le sens où il est sous le contrôle d'un homme euh, dont le nom défrait de plus en plus la chronique depuis quelques années maintenant, Yevgeny Prigogine. Donc un groupe de mercenaires qui est envoyé dans des zones dans lesquelles la Russie entend défendre ou renforcer son influence. Je vous conseille fortement d'aller écouter cet épisode si ce n'est pas déjà fait. Il s'appelle Wagner, l'ours et les diamants. Et Si je me souviens bien, Charlotte, déjà à l'époque, tu nous expliquais que Wagner s'intéressait de très près au Mali. Est-ce qu'ils ont finalement convenu d'un accord
2: bah, il semblerait que oui. En tout cas, c'est ce qu'affirme la France, ses partenaires européens et américains. Le ministère des Armées à Paris est même assez précis, hein, puisqu'on nous dit qu'il y aurait entre 300 et 400 hommes mercenaires russes de Wagner actuellement au Mali. Et même qu'une opération a déjà été lancée donc le 22 décembre, en appui de l'armée malienne, dans le centre du pays. Donc... Voilà, la France a eu beau peser de tout son poids, hein, elle a tenté en coulisses de mettre un maximum de pression sur les institutions régionales, on parlait de la CDAO tout à l'heure, sur les bailleurs internationaux pour finalement menacer Bamako de couper le robinet en cas de deal avec Wagner. Bien, toutes ces gesticulations ont été vaines et preuve de l'impuissance de la France sur ce dossier, l'Élysée a dû revenir sur la ligne rouge qu'il avait martelée pendant des semaines en disant que voilà, la présence de Barkhane était incompatible avec euh, Wagner. Sous-entendu, euh, c'est Barkhane ou Wagner. Bah, finalement, ce sera Barkhane et Wagner. Et l'argument de Paris aujourd'hui, euh, c'est de dire finalement, pour le moment, les mercenaires russes euh, ne sont déployés qu'au centre du Mali, une zone où Barkhane n'opère pas. Et donc, euh, bah, tant que les deux forces ne sont pas sur le même terrain, euh, ça passe encore.
1: Wagner et Barkhane, on a donc une cohabitation qui pourrait se compliquer entre les différentes forces en présence euh, au Mali. Euh, Charlotte, ça pourrait avoir quelles conséquences
2: on a vu qu'en Centrafrique, il y avait déjà eu des exactions de la part du groupe Wagner, des viols, des exécutions sommaires. Et puis, surtout, ce que me disait un analyste qui connaît très bien la région, c'est que ce déploiement risque de déstabiliser encore davantage ce pays. Et il me disait, le pire des scénarios, en fait, devient probable, à savoir l'effondrement total de l'État malien, ce qui faciliterait évidemment la, la contagion du cancer djihadiste, c'est ces mots, dans les pays alentours.
1: Alors ça, c'est pour le Mali, Charlotte. Mais si on dézoome un peu sur notre carte de l'Afrique de l'Ouest... Comment se positionnent les autres États du Sahel
2: Bon, ils ont une position, en fait, assez ambiguë, parce que euh, ces États ne sont pas capables d'endiguer euh, la menace. Les armées euh, sont, dans l'ensemble, assez euh, faibles. Donc, euh, ils ont un positionnement un petit peu opportuniste. Ils ont très peu de marge de manœuvre. Et ce qui est sûr, c'est que ces gouvernements, ils n'ont pas le contrôle de tout leur territoire. On voit au Burkina, euh, où il y a toute une partie du territoire qui échappe au contrôle de l'État. C'est la même chose au Mali. Euh, donc, la situation est très compliquée.
1: Donc, une intervention militaire extérieure qui peine à freiner des groupes djihadistes, qui, eux, profitent d'un contexte de fragilité politique. Une annonce d'un retrait progressif des troupes.
2: Quand le retrait des troupes américaines est annoncé, les talibans chassés il y a 20 ans sont galvanisés et commencent leur offensive dans le nord du pays.
1: Le parallèle semble assez évident, Charlotte. Est-ce qu'on peut comparer ce qui se passe au Sahel avec la situation de l'Afghanistan il y a quelques mois
2: Mais Ce qui est sûr, c'est que l'image de l'entrée triomphale des talibans à Kaboul a résonné quand même dans une partie du Mali et surtout, elle a galvanisé les groupes terroristes. On a vu sur les réseaux sociaux, hein, quelques jours après, des messages de ces djihadistes sahéliens faisant explicitement référence mmh. à l'Afghanistan. Après, bon, le malice, ce n'est pas l'Afghanistan. L'Afghanistan était un pays en guerre depuis 40 ans. Les talibans sont un groupe beaucoup plus homogène, en fait, que les différents groupes armés qui opèrent au Sahel et qui poursuivent chacun des objectifs assez différents. Cela dit, c'est vrai, il y a quand même des points communs. Alors, lesquels bah, Les premiers, c'est euh, l'impasse, en fait. Euh, mmh. On voit bien financièrement que c'est un gouffre. On a investi, euh, pour ce qui concerne Barkhane, un milliard d'euros par an. Euh, la force de maintien de la paix de l'ONU, un milliard d'euros aussi par an. Donc, 2 milliards par an injectés au Sahel. Et on n'arrive toujours pas à s'en sortir.
1: Comme en Afghanistan
2: Absolument. Deuxième point commun, c'est euh, l'échec de ce qu'on a appelé le « nation building ». C'est un concept américain euh, qui, justement, euh, ils ont essayé de, de faire ça, les Américains, en, en Afghanistan, de créer ex nihilo, un État centralisé. On voit bien que ça n'a pas marché en Afghanistan et ça ne marche pas non plus du tout au Mali. Et puis, il euh, y a un échec politique dans certaines zones où on voit bien qu'il n'y a pas de volonté euh, politique réelle de remettre euh, de l'État dans ces régions. Et c'est d'ailleurs ce qui euh, agace les forces armées françaises qui disent « nous, on a des victoires tactiques, mais après, euh, l'État ne vient pas prendre le relais
1: ». Si on continue le parallèle, en Afghanistan, les Américains ont fini par quitter le terrain. La France est-elle prête à faire de même au Sahel
0: Post your free job on LinkedIn.com Achieve today.
1: Charlotte, on va déjà évacuer un premier scénario. Un retrait total des troupes de Barkhane et donc de la présence française au Sahel. Euh, pour l'instant, c'est exclu.
2: Ah bah oui, complètement exclu. Cette présence militaire, c'est en quelque sorte le dernier avatar de l'influence française dans cet ancien précaré des, des colonies françaises, les militaires. Français, d'ailleurs, sont clairs. Hein. La France, elle est là pour rester encore pendant des années. Tout est une question de comment. L'idée, justement, c'est de rester dans des formats moins visibles, avec une présence aérienne, avec des forces spéciales. Et pour une autre raison simple, c'est que l'idée, c'est aussi quand même de conserver au moins un début de rempart contre la contagion dont on parlait tout à l'heure à des pays côtiers, où là, pour le coup, la France a des intérêts économiques beaucoup plus importants, beaucoup plus de ressortissants, 45 000 ressortissants dans ces pays côtiers. Donc évidemment, les enjeux sont énormes.
1: Est-ce que ça veut dire que la France pourrait ouvrir un nouveau front dans cette région
2: Non, pour le moment, en tout cas, c'est ce que l'État-major français dit, qu'il n'est pas question d'ouvrir un nouveau front dans ces pays côtiers. Ce que l'on peut comprendre, vu que le drapeau tricolore n'est pas vraiment en odeur de sainteté en ce moment. En revanche, l'idée pour Paris, c'est de s'appuyer sur l'existant, c'est-à-dire sur le partenariat militaire qui existe déjà avec la Côte d'Ivoire, où il y a quand même 950 soldats français qui sont prépositionnés et donc rapidement mobilisables. Au Sénégal, ils sont 350 et pareil, 350 au Gabon.
1: Alors, est-ce qu'on sait quelle est la stratégie française
2: eh bien, l'idée pour la France, c'est de tout faire pour ne plus être seul dans ce bourbier. Pour le moment, sur place, il y a donc Barkhane et la MINUSMA, on l'a dit, l'opération onusienne. Mais l'objectif français, c'est ce que l'État-major appelle, tiens-toi bien, l'européanisation. C'est bon, un mot un petit dit. peu <rire> barbare. Et derrière ce mot, il y a l'opération Takuba. Il s'agit de forces spéciales européennes. Mmh. Pour l'instant, il y en aurait à peu près 800 sur le terrain toute l'ambiguïté c'est que euh, on parle de force spéciale européenne mais quand tu creuses un petit peu tu tu t'aperçois que cette force, elle est toujours sous le commandement de Barkhane. Bref, que euh, c'est une sorte de Barkhane bis et euh, le même risque d'un rejet de la population, mmh. finalement, sur le terrain.
1: Bon, la France ne veut plus être seule au Sahel. On verra si ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres pistes pour stabiliser la situation
2: Alors, l'autre piste, et là aussi, c'est un mot un petit peu compliqué, c'est la sahélisation. Mmh. Euh, et euh, c'est toujours la même idée, en fait, de euh, plus être seul euh, dans cette affaire, en impliquant, cette fois, davantage les pays de la région, notamment les institutions régionales comme la CDAO et surtout les armées locales. L'idée, c'est en fait de former ces armées pour qu'elles soient autonomes sur le terrain. Après, dans les fesses, c'est beaucoup plus compliqué.
1: Européanisation, sahélisation, ça, c'est ce que la France voudrait faire. Est-ce qu'il y a d'autres possibilités, d'autres scénarios auxquels on peut s'attendre
2: Alors, il y a peut-être une voie qui est une voie plus politique qui pourrait passer par, finalement, l'ouverture du dialogue avec un certain nombre de groupes armés tu l'imagines, c'est très, très sensible. Par exemple, dialoguer avec des groupes djihadistes qui opèrent au centre du Mali. Localement, en fait, il y a déjà hein, des négociations mmh. qui ont eu lieu. Mais l'idée, ce serait d'engager un dialogue plus officiel. Alors, en coulisses, les militaires français reconnaissent bien qu'il faudra, bah, qu faudra bien un jour négocier avec ses ennemis. C'est comme ça qu'on termine les guerres, après tout. Mais évidemment, vis-à-vis -vis de l'opinion publique française à qui on a vendu une opération contre-terroriste, dire neuf ans plus tard qu'on va négocier avec certains, la pilule, elle est difficile à avaler, forcément.
1: Négocier avec ses ennemis pour terminer une guerre, c'est ce qu'ont fait les Américains avec les talibans en Afghanistan. Tu viendras nous raconter si la situation évolue au Sahel. Charlotte, merci beaucoup. Merci. Charlotte Lalane du service membre de l'Express. Je rappelle qu'on peut retrouver tous tes articles sur le Sahel et bien d'autres sur l'Express.fr. Quant à vous, chers auditeurs, pour ne rater aucun épisode de la loupe, eh pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, Apple Podcast, Spotify, Castbox et j'en profite pour vous annoncer que vous pouvez dorénavant retrouver la loupe sur Cybelle, que je vous invite à découvrir. Cet épisode a été fabriqué avec Charlotte Barris, Margot Lanuzel, Mathias Pengili, Lison Verrier et Charles Voisin. Retrouvez-nous lundi pour passer un nouveau sujet à la loupe.